0: Bienvenido a Legión Gamer Podcast, colega. Espero que pases un buen rato con nosotros. Bueno, conmigo, por lo menos durante el lado A y parte del lado B. Soy APA. Y puedes seguirme en redes sociales como APA underscore, rillita bajo zaroso, o guión bajo, como dicen también. Y este es un podcast. Un podcast a veces se, se les define como un archivo de audio descargable con contenido. En este caso es un programa de videojuegos. Hablamos tanto de actualidad como actualidad de elementos de videojuegos clásicos, o sea temas que discutimos, títulos que estuvieron de aniversario durante esta semana, no seriamente son tan clásicos, vamos de 5 años hacia atrás, tampoco podemos elegirlos todos, pero bueno, si quieres conocer más de nosotros puedes quedarte con, con nosotros aquí en Gamer Podcast, el lado A, donde hablamos de, info, de actualidad de gaming y también lo que hemos jugado o, o visto relacionado a gaming durante la semana y por supuesto... Y en el lado B, hacemos como los cassettes, lado A, lado B. En el lado B tenemos lo que sería ya la parte más atemporal, las que infemérides, hashtag que infemérides. Si quieres buscarnos en redes sociales, donde hablamos sobre títulos que tuvieron de aniversario durante la semana. Tenemos los comentarios que nos han dejado otros colegas. Espero que si has visto eso por ahí, también nos hayas dejado un comentario para leerlo aquí. Y por supuesto, el tema de la semana que esta vez está relacionado a la sexta generación de consolas porque la consideramos la última generación eh, trascendental y bueno vamos entonces a, a pasar lo que sería el podcast, la normalidad del podcast que es una breve introducción aparte de esta, y luego vamos al vicio de la semana, así que espero que, que te acomodes mientras ya sea que estés grinding o farming en algún videojuego ya sea Monster Hunter o practicando en Street Fighter ¿O simplemente yendo de un lugar a otro? ¿O por qué no? ¿Simplemente quieres escuchar un podcast de videojuegos y, y tuviste la, bueno, no sé si suerte? Vamos a decir la fortuna de encontrarte con nosotros. Así que nos vemos ahora mismo que inicia Legion Gamer Podcast. El Gaming nos une. Somos Legión.
1: Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el game los une.
0: ¿Qué tal colega gamer? Gracias por acompañarnos aquí en el podcast. Somos The Hean, somos gamers, The Hean Gamer Podcast, el gaming nos une. Este es el episodio número 121. Y aunque originalmente teníamos planeado hacerle un tributo a, a su majestad, PlayStation 2, pues eh, cambiamos un poquito la vuelta y como te habrás dado cuenta por el título del lado B, pues nos vamos más por hablar en general de la sexta generación de consolas, ya que le haremos un tributo. Esta semana ha sido, no ha habido noticias tan uh, fuertes en el aspecto de los RPG para consolas y demás, juegos de nicho, pero sí hubo unas cuantas informaciones bastante impactantes. Como notarán, eh, nuestro audio tiene que ver precisamente con esa información, la cual vamos a detallar más adelante, con la partida de una persona muy importante en el mundo del gaming, sobre todo para nosotros, los amantes de la buena música, que coincidencialmente también somos amantes de los buenos juegos, ¿no? Todo se relaciona. Pero el punto es que ha sido una semana bastante incómoda. Antes quiero recomendarles que se pasen por el canal de mi hermano eh, Gary Pirómano. Que hizo un llamado a juicio al Nintendo 64. Donde se le, le va bastante mal al pobre Nintendo 64. Pero es el, desde el punto de vista de gamers de cierta edad. Que digo, no lo estoy diciendo de manera despectiva o peyorativa. No se entienda así. Sino que tenían un nivel de madurez para el momento en que salió Nintendo 64 que se enteraban de cosas que muchos de nosotros no nos enterábamos tener acceso a revistas más generales y demás y mayor movilidad y eso pues eh, tuvieron cierta decepción, así que les recomiendo mucho que pasen por ello pero eso debería guardarlo para el inicio de la semana en fin, vamos a hablar de lo que ha sucedido esta semana hay muchos juegos de Gamefemérides, el tema que está muy bueno creo <ríe> espero que lo disfrutes cuando llegues allí en el lado B Así que vamos directamente. No jugamos mucho esta semana. eh. Vamos a pasar el vicio de la semana para hablar sobre eso. Vicio semanal.
1: Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
0: Y bien, durante esta semana, pues el vicio no fue tan intenso tampoco. He estado un poco, un chin como decimos en mi país, un chin a la baja. Pero sí se ha viciado, eh y, y se ha hecho variado. Como sabrán, bueno, en caso de que no escuchaste el episodio número 120, 120 eh, mi PlayStation 4 está averiado. Parece que el abanico está dañado, Voy a ver cuando puedo cambiárselo mi Playstation 3 tampoco también está fuera de combate, así que no he podido hacer los streams que quisiera hacer de títulos en general eh, de Dreamcast, o sea, juegos como bueno, creo que puedo hacerlo de Playstation Vita ahora que lo pienso mm. pero bueno, no tengo acceso eso por ejemplo, por ejemplo a Crazy Taxi o a títulos de Playstation 2 me gustaría hacerlo stream o, o de Playstation 3 también y varios títulos más del mismo bueno, ya verán pero se ha jugado, ¿eh? Se ha jugado bastante Tales of Hearts, por ejemplo. Conmemoramos eh, el aniversario de varios juegos. Iniciamos Yoshi's Woody World. Que ese juego es bellísimo. Dios mío, qué juego que yo disfruté. Jugamos como una hora aproximadamente. Y, jugamos, y lo usamos, pero, pero de lo lindo con ese juego. Pero bonito que es Yoshi, obviamente, y Pucci también. Es un juego que recomiendo, pero... Pero totalmente. No es un juego que es muy difícil. Lo que sí es no incómodo, sino retador. Tratar de conseguir todo en los diferentes niveles. Y ahí es donde está la gracia del juego. Pero la calidez que produce la música. Y lo maravilloso de los visuales. La verdad es que es un juego que. En mi opinión. Como que bajó. Pa, perdón. Pasó bajo el radar. Y debió de ser un poquito mejor publicitado Por Nintendo, Quizá lo hicieron Y no me di cuenta tampoco Porque recuerden que era para Wii U Salió un port para Nintendo Switch Se llama Pushy, Como se llama el perrito Puchi Puchi and Yoshi's Wally World Y tiene contenido extra creo Y es un juego bellísimo De verdad lo recomiendo Ojalá y puedan jugarlo Si tienes acceso a Wii U Pues trata de jugarlo en Wii U Pero la, la versión de Nintendo Switch También es, es bastante buena Y fue donde conocí el juego de hecho Bien ¿Qué más jugamos? Jugamos a tener Hecha Logi Plus, Alchemist of the Dark Sky Un RPG bastante sencillo Que tiene sus uh, Sus No inconveniencias, sino sus Obstáculos o sea, El gameplay es bastante básico No te da a veces mucha cabida a jugar mucho uh, No a jugar mucho Sino a poder hacer mucho contra los enemigos Debes de prepararte bien Antes de de ejecutar cualquier acción, sobre todo si vas a salir, tienes que tomar en cuenta el tiempo que tienes pendiente, el tiempo que te toma hacer los objetos y demás. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas muy, muy, muy en cuenta. ¿Y qué más jugamos? Bueno, hicimos el stream de Trails of Cold Steel explicando más o menos el juego. aunque okay, iniciamos un poco con uh, Shells from Zero, no nos, no nos fue tan bien debido a que tuvimos el asunto del combate, pero bueno, son cosas que pasan. Lo que sí nos dedicamos mucho fue con Tales of Hearts R. Tales of Hearts R. Está en español, por cierto, para PlayStation Vita. Es un juego muy, muy, muy bonito. Bueno, no es tan bonito como Yoshi's World of World. Debido a que se nota que fue un presupuesto limitado. Pero es un remake del original que saliera para Nintendo DS. Hemos hablado de este en otras que infemérides. Este no es una que es el servicio de la semana. Y qué decir, yo lo disfruto mucho. Ahora estoy en el post-game, así que no verá mucho de la historia. Aunque sí parte de la para que la redundancia personalidad de cada, de, del elenco, del party, de, de los personajes. Jugamos también eh, Earthbound, no sé, me enteró como unas ganas de jugar Earthbound y, y jugamos una hora y pico, una hora, una hora y seis minutos en nuestro canal de YouTube. Está en la descripción de, del podcast, puedes encontrar el acceso a, a nuestro canal de YouTube y demás. También leímos la revista Club Nintendo Octubre del 2001, año 10, número 10. Que tiene de portada Nintendo GameCube. Es una de las pocas revistas, de las tantas que son de Club Nintendo, que tenemos la fortuna de, de poseer físico y, y saquemos, sacamos provecho de eso. Debido a que parte del texto en su scan, en su primer scan, seguro que ya hay mejores versiones. Pues la calidad no era la mejor. Así que tuvimos que, bueno, vamos a usar la revista porque qué más da. Y, pero se goza mucho siempre los streams de Gamefemérides. Perdón, los streams. Perdón, los que también, pero los streams de lectura gaming. ¿Qué más jugamos? Bueno, básicamente fue eso eh, eh, Tales of Hearts Art Earthbound de Super Nintendo Atelier Hecha a Logi Plus de, de play, La versión de Playstation Vita Y Yoshi's Woolly World Para Wii U Así que, bueno, parte de las gamefemérides Obviamente Y por supuesto la lectura gaming De la revista Club Nintendo para esta semana En esta semana, bueno, creo que lo Bueno, ya a seguir recordándotelo En esta semana vamos a leer la, después que esté disponible el podcast, recuerden una semana de podcast recuerda, una semana de podcast sí por ejemplo en este caso que sale el episodio número 121 y ya consecuentemente al inicio de la semana o al final dependiendo de cómo esté la situación pues hacemos una lectura en vivo, en streaming, en nuestro canal de YouTube hashtag lectura gaming donde leemos pues una revista de videojuegos o un artículo particular de una revista de videojuegos en este caso Vamos a leer lo que sería la Electronic Game Monthly de octubre del, 2000, del año 2000, conoce, el advenimiento del PlayStation 2. Así como vamos a rendirle tributo a ese gran sistema. Y bien, vamos entonces a pasar a las noticias de la semana que lo llamamos Game Informe. Bien, como dijimos, eh, nuestro, nuestra música de inicio es diferente. Esta de banda sonora, desde la introducción, uh, la música de Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King, o Viaje del Peripro del Rey Maldito, que es mi Dragon Quest favorita, eh, porque tiene una de las bandas sonoras más espectaculares que he escuchado. Precisamente el compositor de la serie, el maestro Koichi Sugiyama, pues falleció el 30 de septiembre por un por un choque escéptico nos eh, reportó el blog oficial de Dragon Quest tenía 90 años miren que qué chula la, la imagen donde eh, tiene un, un drag en la batuta <ríe> porque él mismo dirigía la grabación de la, de la orquesta de la banda sonora de Dragon Quest o sea, ese es el nivel del maestro Koichi Sugiyama voy a leer, Estamos usamos de fuente mayormente de Agematsu que voy a comenzar a, a leer el compositor de la serie Dragon Quest, Koichi Sugiyama, como dijo de 90 años, Sugiyama, el compositor de mayor edad según el récord eh, Mundial de Guinness, compuso más de 500 canciones para la serie Dragon Quest, comenzando con el juego original de 1986. Su trabajo final fue componer, componer la música para Dragon Quest XII, The Flames of Fate, las llamas o flamas del destino. Los servicios funerarios para el maestro Sugiyama Llevaron bueno, a cabo por familiares cercanos, familiares y amigos cercanos. Square Enix planea tener una reunión de, 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 de memoria del maestro suguiyama en algún momento en el futuro, pero una fecha aún no se ha decidido. Eh, pasa los restos, eh, bueno, los a, al, al, al alma del maestro suguiyama pasa sus restos y, y consuelo para su familia. Y, y nosotros los fans de Dragon Quest siempre se, sigue, seguiremos teniendo en nuestra memoria las notas que han salido del corazón de este compositor, porque definitivamente ha llegado directo a nuestro y muchísimas gracias maestro Tsukiyama por darnos tanto bien, entonces una información un poco más eh, alegre, es que hemos comentado en, en el podcast de, de mi hermano Winser Espinal de Cultura Cómica RD Cultura Popcast, y igualmente lo comentamos en el podcast de mi hermano Malasunto junto con Oscar Marcos Almanzar, el ingeniero Camilo, no estuvo ahí pero también son parte del elenco, Mr. Prince y por supuesto Ramón Encarnación, en quien pierde entrega, pueden buscar quien pierde entrega en las diferentes plataformas de, de redes sociales donde hablamos más a fondo sobre esto. Y es precisamente que eh, Kingdom Hearts por fin está presente en Smash, fue el último personaje en agregarse como contenido descargable en, en Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo. Eh, llega Llega un par de días, 18 de octubre. Así que cuando escuches este podcast. Estás escuchando este podcast. Probablemente ya te estés gozando. Y también un montón de personajes de mí, como Otto Link, eh, Jude, de la serie de Splatoon, Doom Slayer, de la serie de Doom. Así que. parece muy bien que. que llegue a Super Smash Bros. Sora. Me hubiera gustado que no fuera el personaje final. Me hubiera preferido personaje. Que representara... Bueno, es el personaje más querido, así que tienen que complacer a las mayorías. Pero como... En el aspecto histórico me hubiera gustado, no sé, a Master Chief de Halo. Uh, Dante de Devil May Cry. No sé. Pero eso soy, soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo para estar poniendo preferencias? Bien, rápidamente vamos a otra información, aunque relacionada con Square Enix en ninguna parte. Y es que Square Enix registró, tanto en inglés como en japonés la marca Valkyrie Elysium, el 16 de septiembre en Japón. Está, ese registro sugiere, pero no confirma, que quizás venga una nueva entrega para la serie Valkyrie Profile, que está en camino. El, el último lanzamiento de Valkyrie Anatomia The Origin se lanzó para iOS y Android el, el, en abril de 2016 y 2019 en el resto del mundo. Aparte, Ninjala y, y post Dragons la editora Gonjo Online Entertainment también registró Deadverse que Gonjo Online esos desgraciados lo digo así espero que, me, que no lo tomen en personal pero estoy bastante molesto con ellos son los propietarios de Game Arts, un gran estudio de RPG que hicieron Grandia y Lunar bueno parte de los que hicieron Lunar y por lo, por lo tanto las marcas de Grandia y de Lunar son de Gonjo Online Entertainment que ellos podrían podría, no sé si se les ocurre si los recuerdan lanzar esos juegos de Lunar y, y Grandia remasterizados más remasterizados, no upscaled para de, de, los demás plataformas solo están, en el caso de, de, de Grandia los dos primeros Grandia solo están en Nintendo Switch y en, y en Steam, en PC no sé si está en Epic Games Store pero los usuarios de Xbox, usuarios de Playstation sobre todo, que ahí fue donde se popularizó la, se popularizaron ambas sagas, pues estamos en el aire, así que ojalá y no sé, vamos a ver qué pasa Y bien, vamos ya vamos a otra información Ojalá y lo de Valkyrie Elysium Sea una nueva entrega Pero, pero bien hecha O por o una, no sé si sí, Una recopilación de ambos juegos Que salga para todos los sistemas Ojalá Bien, continuamos con más informaciones Esta es muy interesante Y es que SEGA ha anunciado una nueva estructuración Para el estudio responsable de Yaksa y Lost y, y Judgment, de Ga Gotoku Studio, así como la partida, o sea, que se va del estudio, no que le ha pasado algo, de ahora ex jefe del estudio, el maestro Toshihiro Nagoshi, junto con, con el productor Taisuke Sato. El nuevo jefe del estudio será el productor, desde, prácticamente desde el inicio de la serie Yaksa, Masayoshi Yokoyama, que también confirmó una nueva entrega de la serie, una secuela para Yaxa Like a Dragon, que continuará la historia de Ichiban Kasuga, que está actualmente en desarrollo. Ellos, cada uno, habló de, 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 lo que se, de lo que sienten, con esa nueva responsabilidad, lo que esperan de la serie, que esperan continuar satisfaciendo a los fans, llegar a fans nuevos, que tienen mucha presión debido a que ahora están sin el maestro Nagoshi, y por supuesto al maestro Sato, que esperan hacer las cosas bien. Eh, son 10 años de que se fundó el estudio de Que tiene esta forma actual de Que antes era otro estudio más de SEGA Junto con un reguero de personas Y ahora tenemos como director productor ejecutivo Masayoshi Yokoyama Jefe en, eh, Director en jefe de la serie YAKSA A Ryosuke Hori También el director y, y manager técnico De Ryuga Gothic Studio Director de, de Lost Judgment Yutaka Ito Director de animación del estudio, Yuga Gotoku, Tokayuki, Takayuki Sorimachi. Productor en jefe de la serie YAKSA, Hiroyuki Sakamoto. Director de arte de la serie YAKSA, Nobuaki Mitake. Director de, digamos, de, de cinema, cinemáticas y, y diseño visual de Yuga Gotoku, Daisuke Fukugawa, Fukagawa, y bueno, hablaron de eso, también se despidieron precisamente eh, de, de todo eso de, de la serie que significa para ellos y demás ellos hicieron una declaración en su website creo que fue en la de Sega ahora no estoy seguro seguro no obstante en Gematsu está toda la información si desean leerlo vamos a otra otra noticia y es que el Resident Evil 7 Biohazard que se lanzó inicialmente para Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam en enero de 2017 y una versión en, solo en Cloud, se lanzó en Nintendo Switch solo en Japón, en mayo de 2018. Una versión para Luna en octubre de 2020 y de, en Stadia en abril de 2021. Y ha logrado la hazaña de más de 10 millones de unidades en todo el mundo, anunció Capcom. Me parece excelente que hayan logrado ese, ese hito. La gente de, de Capcom con Resident Evil 7. Eh, algo interesante es que el jefe de Capcom habló sobre que esto es un ejemplo debido a que la mayor cantidad de copias se ha vendido en, en la plataforma de, de PC que él cree que la PC se convertirá en la plataforma principal en los próximos años eh, para mí eso está en veremos el, la, la, el ocaso de las consolas se viene anunciando desde la quinta generación lo vengo escuchando, lo vengo escuchando. estamos en la novena eh, estamos en un mercado muy saludable de consolas actualmente así que no sé si sí, en verdad el de éxito de, a largo plazo de los juegos, hay que considerar no solamente la cantidad de ventas, sino también el ingreso, como llega. Pero ya veremos, él tiene informaciones, datos concretos que yo no, te, yo no manejo. Así que, bueno, el tiempo dirá. Otra información es que Rockstar Games ha anunciado Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition. Se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través del launcher de Rockstar Games. Será en 2021, seguida por una versión para iOS y Android en la primera mitad del 2022. Estoy citando directamente de Gematsu. El Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition, incluye Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas, con... Mejoras, incluyendo es, gráficas y, y, de, y de gameplay moderno, aunque aún mantendrán ese, ese look clásico y el sentimiento de los originales. Las versiones existentes de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas se removerán de las tiendas digitales la próxima semana. O sea, si estáis escuchando esto, probablemente ya estén removidas. Lo escuchas ya a partir del de 17 por ahí, de abril. bueno, 18 de abril. De, dije de abril, estoy loco, de, de octubre. Se dará más información en las semanas siguientes. Y es, hay un teaser disponible. Me llama mucho la atención esta trilogía. Veremos, veremos el precio al, al cual saldrá. Y bueno, continuamos con una información bastante, bastante agradable. Y es que Masaki Yamagiba Yamag se ha unido al estudio de Ninja Gaiden y Nioh y Detroit Life. Pues, también, igual que Strangers, Stranger Faraday's Paradise Fantasy Origin*, Team Ninja eh, anunció la, la, el desarrollador. Yamagewa fue productor de Bloodborne, Scene y Tokyo Jungle en Sonic Interactive Entertainment Japan Studio, el cual abandonó a finales de febrero. Esta noticia vino a través de un tweet de el jefe de indies de Sonic Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida, quien tuvo una salida con... Fumihiko Yasuda de Team Ninja, quien es el director de la serie Nioh. Y por supuesto, eh, Masaki Yamagiwa, quien fuera productor de los juegos ya mencionados. Bloodprint, Sinto, etcétera. etc. Eh, me parece excelente debido a que eh, Team Ninja se está yendo bastante por esta línea de los, de los Massacre. A Nioh le fue bastante bien, a Nioh 2 le fue aún mejor. Así que ya veremos en qué... ¿Qué consecuencias tendrá que este talentoso productor, digo que viene de, de, de uno de los estudios para mí más, eh, ¿cómo se dice? Los prolíficos que, que más han variado, perdón, que han, tienen un portafolio súper variado, que, que según a Team Ninja quieren decir que están por, por hacer trabajos creativos o por lo menos bastante sólidos. Así que me parece, me alegra bastante que, que haya encontrado una casa en Team Ninja. Bien, seguimos. Y otra información, que se me pasó de esa game de japonesa, por cierto, es que Capcom ha lanzado la web oficial del vigésimo aniversario de Phoenix Wright Ace Attorney, o Yakten Saiban, que, que, el cual contiene un mensaje del equipo de desarrollo y, e iniciativas de, relacionadas con el, con el aniversario. Una página de historia de la serie será añadida en los próximos meses. Bueno, no sé cuándo. Phoenix Wright Ace Attorney se convirtió en la primera, es el primer juego en la serie de, de novelas visuales. Se lanzó para el Game Boy Advance el 12 de octubre del 2001 en Japón. Bien, excelente. Me gusta que las compañías rec recuerden los aniversarios de, de, sus, de sus marcas. Eso me alegra. Y sobre todo cuando son así tan especiales como Phoenix Wright Ace Attorney. Act in Saiban. Bien. Nintendo lanzará... El Animal Crossing: New Horizons, una versión 2.0, actualización. Dirán, claro, bueno, pero ¿qué tiene eso que ver? ¿Qué tiene de relevante para nuestro podcast eso? Bueno, eh, que incluye una actualización, contenido adicional de 25 bueno, 24.99 llamado Happy Home Paradise. El 5 de noviembre anunció la compañía. La versión, 2, la actualización 2.0 será el ulti, la última actualización importante gratuita. Happy Hunt Paradise también estará disponible. Aquí que viene lo bueno. Como parte de la membresía Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Nintendo Switch Online más el paquete de expansión. Que costará 50 dólares por 12 meses para una membresía, y, perdón, membresía individual. U 80 dólares para una membresía familiar. Y dirán, ah, pero eso no es gran cosa. No voy a ir con detalles con lo de... Animal Crossing, el, probablemente quien Sea fan de Animal Crossing ya tiene toda Esa información eh, Lo importante con respecto al Nintendo Switch Online Eso es lo más importante que Estamos hablando de que sería un añadido De Casi 20 dólares Para la membresía Bueno 20 dólares para la membresía particular Y Casi unos 30 dólares de la verdad, si sí estoy seguro, vamos a, a buscarle la información antes de, de que demos la, la información errónea. Vamos a hacer hacer presionarnos a ver los precios de Nintendo Switch Online. A ver, que hay muchas quejas sobre eso bien, vamos a ver la información bien, entonces la versión original de Nintendo Switch Online cuesta 20 dólares al año y eran y son 35 para la membresía familiar entonces ahora serán 50 dólares por la membresía individual y 80 dólares a la membresía familiar, ya lo dijimos ahorita pero eso quiere decir una, un aumento sería de 30 dólares a la membresía con el expansion pack individual y 45 dólares para la membresía familiar. Eso es demasiado. Eso sea, es un salto muy brusco. Personalmente creo que es demasiado por lo que están proveyendo. O sea, son juegos de Nintendo 64. Son juegos de Sega Genesis. El, Nintendo, el Sega Genesis Classics para todos los sistemas tiene 55 juegos de Sega Genesis con jugabilidad multijugador online y son juegos pero son joyas de juegos que están disponibles ahí, que no están en el primer bache de juegos de Nintendo Switch Online Plus Sp Expansion Pack así que yo lo pensaría mucho, lo consultaría bastante con, con los miembros de, de digamos de la de, hablo entre comillas, familia Nintendo Switch Online, y discutiría si en verdad vale la pena este gasto por esa membresía que, que... no sé. Entonces sí puede ser que incluya algunas cosas interesantes como el pago de DLC. ¿Será que van a ser un DLC Pass? Un DLC Pass para los juegos de Nintendo. Si pagas eso, por eso es tan caro. No sé. ¿Valdrá la, vale la pena también, porque quizás no te interesa el DLC o no tienes el juego. Está muy raro que no tengas Animal Crossing, pero... Lo digo por las ventas que tuvo. ¿eh? Criticando a que lo tengas o no lo tengas. Yo no soy muy fan de Animal Crossing. O sea, me agrada el juego, pero... En fin. No sé si la gente se va a manifestar lo suficiente como para no acceder a, a pagar el servicio. Que esa es la forma en la cual las compañías comprenden las quejas de las personas. Cuando se manifiestan con el efectivo, generalmente. Ok, no tengo idea. Pero el gran público tomará la decisión... Mostrará la decisión con el tiempo. Bien, sigamos entonces. Ya para cerrar, una información que para mí es hasta divertida. Y es el hecho de que David Jaffe, quien fue uno de los creadores de Twisted Metal, bueno, el creador de Twisted Metal y God of War, ha compartido mucha información sobre Metroid, bueno, muchas opiniones discordantes sobre Metroid Trend el juego le ha ido muy bien, es realmente muy bueno, enhorabuena a Mercury Steam y por supuesto a, a creo que fue Yoshio Sakamoto quien produjo también este juego eh, lo hizo excelente hicieron excelente todo, todos los involucrados eh, enhorabuena felicidades por, por el gran trabajo a nivel técnico, a nivel de, de, de feel, game flow de, de absolutamente todo está excelente y bien merecido que, que la gente ha respondido con buenas ventas, Nintendo invirtió por, creo que por primera vez en mucho tiempo en la, en la publicidad de Metroid incluso para Latinoamérica, subió anuncios en México, o sea, de verdad enhorabuena a Ninty y a todos los responsables de Metroid Red por los éxitos que han echado. ya es, era hora de que Metroid estuviera en el lugar que se merece con, aparte de, de que le vaya bien con la crítica, el amor de los fans Samus también merecía, por supuesto el éxito comercial, es bueno que sea en Nintendo Switch para que Nintendo invierta más en esta franquicia. Bien. Aparte de que siempre me alegra con una buena franquicia. De calidad. Como es Metroid. Como es Persona. O Dragon Quest. Bueno, Dragon no Quest. No podemos decir que es, es nicho de este lado. Pero no en Japón. O Persona. Y, y, y ahora con la serie Metroid. Cosechen éxito. El éxito que merecen. Bien. Continúo. Bien. Con respecto a, a Jaffe. Él hizo un stream. Y comenzó a, a tener supuestamente problemas. Y comenzó que... Quejándose porque no le indican qué hacer. O sea, hizo un video de reacción. Eh, él habló de que es un diseño, sistema de diseño malo. No digo malo, dijo, dijo otras cosas. Que es una vaca sagrada el título. Y dijo que es, esto es aceptable si eres un, un, un tonto. Y que. El, los desarrolladores de Kina Bridge of, of Spirits, estoy parafraseando no estoy yendo textualmente porque si fuera textualmente pues este podcast no podría ser para toda la familia eh, Kina Bridge of, of, of Spirits y Returnal estaban haciendo sus juegos muy difíciles y, y que eso está mal el eh, nombre está eh, bueno, cito ahora sí textualmente aunque voy a, a censurar ciertas cosas para mantener eh, mantenernos en Everyone Key Dimensions Returnal todos llevan una marcha a, a juegos a juegos super retadores, quizás en la generación del NES de Nintendo que está volviendo por sí mismo como diseñadores, pero odio este, este disparate. Y no es una cuestión de edad, nunca me ha gustado, pero no era tan rampante, es como que los desarrolladores quieren empujar a los jugadores lejos. Yo no diría eso, simplemente Estamos en un mercado, aunque no lo crean Estamos en una de las mejores épocas del gaming Donde el, el mercado está más sano Por ejemplo, ahora las cosas salen a nivel global Hubiera sido otra época, hace 10, 20, bueno, 20 años 10 años quizá todavía y No había lanzamiento global mm, Te estabas preocupado porque no pudieras encontrar una copia Ahora está la distribución digital y se hacen copias Generalmente se hacen copias suficientes Por ejemplo y muchísimas cosas que ahora permiten que, que, que un juego no esté alto presupuesto y solamente puede. Ahora no, no tiene la limitante de no poder pagar la distribución, o sea, distribución física. Ahora puede lanzarse digital. Ahora también nosotros los jugadores tenemos ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso debería ser una de las discusiones de, de temas del podcast. Ahora que lo pienso, o sea, lo que quiero decir es que los juegos, por más nichos que sean, van a encontrar su público. Siempre y cuando se sepa manejar con nota. Ahora tenemos la ventaja y desventaja de las redes sociales. Tenemos la ventaja de las redes sociales para que... La... ¿Cómo diría? El pensamiento de, la, de las personas se transmite de manera más fácil... Y de manera más directa a otras personas. Me refiero a las opiniones sobre los juegos. Ahora no depende tanto de las revistas... Sino de lo, de lo que diga la gente directamente. Puedes revisar. Lo malo es que también tenemos... Estas expresiones como de Jaffi sobre Metroid pero eh, son cajas del oficio, ¿no? Son cosas, eso es lo bueno y lo malo de las redes sociales. Bien, entonces eh, sigue otra, otra vez. Entonces voy a citar: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me centro en esto? Porque valoro evalúo, porque evalúo el, el discurso honesto, la discusión con estoy 100% de que no. No soy bueno en la mayoría de los videojuegos y entiendo y entiendo el diseño de los videojuegos. No sé, cuando tengo que los gamers no apliquen la lógica, pero sin nostalgia para discusiones de diseño. Es difícil eh, no discutir, digamos. Lo bonito es que una persona le responde y le dice, eh, mira. Al principio del juego, en el tutorial, te dicen que hay algunos bloques que son destructibles y están escondidos. Estoy leyendo textualmente. El tutorial, eh Continúa leyendo el tutorial Si te cruzas uh, Si llegas a un ¿Cómo se Si te, te trancas Intenta disparar a tus alrededores Quizás golpeando, golpeando algunos bloques con, con misiles Quizás revelen cómo destruirlos Oye, te están explicando en el tutorial Y... ¿Qué decir? La mayoría de las personas que han jugado Metroid Red Han disfrutado el juego o sea, te comentan que el juego es, tiene su, su, su reto, que es demandante, ¿eh? pero que es disfrutable, precisamente por ese hecho de, de ser un juego retador, pero que al mismo tiempo te da libertad de tu explorar y de que basado en la lógica puedes llegar al, al punto que deseas, al, al, al objetivo. O sea, no hay. hay tanto, no hay tanto problema con los obstáculos y, y el diseño de los mapas y demás. Es un bastante claro por lo que he escuchado, claro, no obstante eh, aparece su su, su reto su, su, te, te vas a perder, porque es un es un me, es un metroid es metroid es lógico que eso suceda de eso se trata de tu tener que ingeniarte las con nuevos elementos que vas encontrando y utilizando a medida que vas avanzando para entonces poder solventar eso y saltar esos obstáculos, vencerlos. Esa es la gracia de los Metroidvania De tener que volver a ciertos lugares Encontrar cosas nuevas, cosas útiles cosas no tan útiles E ir explorando Porque de eso se trata en los Metroidvania De la exploración Aparte del gameplay, obviamente, eso se disfruta mucho Así que, en mi opinión eh, Definitivamente no concuerdo con Es cierto que no he jugado el título tampoco Pero, eh, no sé Yo entiendo que de, hay juegos para todos que haya juegos para todos no quiere decir que todos los juegos sean para todo el mundo. Esa es la discusión que ha tenido, por ejemplo, mi hermano Espino en su canal de YouTube sobre la dificultad. Que siempre resurge, es un tema que, que siempre va regresando con el tiempo. Es como un presidente que tuvimos aquí en mi país. Y, y no sé qué opinas. Eh, tú que estás, estás escuchando, ojalá dejes en, lo, en los comentarios. En la plataforma que nos escuches o nos escribas directamente en redes sociales. Pero hay juegos, los juegos de, hay juegos para todo el mundo, pero no todos los juegos son para todo el, para todos. Eh, a mí no me gustan los juegos otome. Yo no me no pierdo mi tiempo con los juegos otome, simplemente me olvido de ellos, para mí no existen. ¿vale? Bueno, los juegos otome son los juegos de novela visual destinados destinado como un público meta las mujeres y personas que, que les gusten obviamente los, de ese tipo de relaciones, tan románticos, los digamos. Los los yoyo pues es posible que los juegos otome sean de tu agrado, pero no son para mí, así que simplemente no pierdo mi tiempo con ellos. A mí me encantan los juegos de, de Team Ninja, sobre todo los juegos bastante difíciles, los Ninja Gaiden, los Nioh, no soy fan de los de los Souls, los juegos de Front Software, pero le tengo su respeto. Los Team Ninja, sí, por su gameplay tan, tan rápido, me, me gusta mucho ese gameplay. Pero la, el, 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 lo metódico que requiere ser, que requieren ser los juegos de, de Front Software. En el caso de los Souls, pues no son de mi agrado Así que me alejo de ellos No pierdo mi tiempo, claro, los pruebo A ver si me convencen, pero entiendo Que yo no soy el público meta De ese juego, eso es todo Pero bueno, cada quien Cada loco con su tema, como dicen Cada persona en su mundo Y, y David Jaffe, a pesar de que me cae bien Precisamente porque dice lo que piensa En este caso, como que debió de Reservarse <ríe> un poco A eso, porque La candela que le están dando los los demás colegas gamers, pues debe estar dándole durísimo, ¿eh? Debe estarle doliendo en el alma. Bueno, quizás no es en el alma, pero nunca es del oficio. Bien. Y hasta aquí, colegas, bueno, colega gamers, aquí el, el Game Informe. Espero que hayas disfrutado. Fue más corto, bueno, no más corto del usual, más o menos lo, lo estimado. Eh, de nuevo, un saludo a mi hermano nintendo max Espero ver su, su próximo proyecto, ya sea blog, podcast o, o o el blog a través de YouTube. Nintemax. Pueden buscar su canal. Y por supuesto a todos los colegas gamers. Están jugando. Hay podcast nuevos. Como Checkpoint RD. Que es bastante interesante. Eh, eh, Geek Boy Show también. Lo conocí. Uno que se llama Geeks. G-U-I-K-Z. Y también es. Me gusta mucho cómo Se preparan bien para. Conocen bien el tema del cual discuten. Que lo hace muy muy entretenido e interesante. hablando sobre los esports. Sobre todo aquí en nuestro país. En nuestra región. Y muchos más que es por ahí. Que ojalá y, y, y retomen. Que algunos se han quedado. Así que. De nuevo gracias por acompañarnos hasta aquí. Este es el lado A. Donde hablamos de como dije. En la introducción de actualidad de gaming. Así que si te ha gustado lo que has escuchado. Y te interesa más. O interesan los temas atemporales, títulos que estuvieron en aniversario durante estas dos semanas no son todos, ¿eh? son solo unos cuantos y por supuesto el tema de la semana que discuto con mi hermano discutiré con mi hermano la gente cobra en donde hablaremos sobre la última generación trascendental de las consolas de videojuegos que son que es la sexta generación Sega Dreamcast, el Playstation 2 el Nintendo Gamecube y el Xbox de Microsoft Así que danos, date una vueltecita, una vuelta al cassette Pasa al lado B del de episodio número 121 Y acompáñanos ahí Para que pases un buen rato con todas Todas nuestras discusiones Que son discusiones controladas ¿eh? no, no crean que dejamos Bueno, si nos dejamos llevar un poco En fin, muchas gracias y nos vemos en el lado B Acabas de escuchar el lado
1: A Continúa este episodio en el lado B.